0: 我知道天
1: 边还很远，有万水还要千山。只是路边的袅袅炊烟，难得留恋。大风吹，脆弱的鲜细
0: ，孤独的鸟儿闲飞，怎么越长大却越飞不到家？ Like a bird.
1: 欢迎各位锁定喜马拉雅的“听说事儿”，是我们的音频的共享平台。在我们这个城市当中，有非常之多的变化。这两天啊，宁波晚报在推一个系列的报道啊，就是我们的城市的时代的新地标。其中说到了杭甬高速，我们浙江省的第一条高速公路。从第一条高速公路一九九六年的十二月六号全线通车，国家规划的五纵七横的国道主干线之一，给我们城市带来了确实很大的变化。二零一三年杭甬之间的高铁通车，让我们这个城市的速度更加的快起来了。二零一六年的一月份，在机场高架的西侧，宁波的新互通开通运营，整体远远望过去，特别像个波浪的造型。很有设计感，而且站房的平顶向下连接，像一个宁波的“宁”字一样，还有跟下面的波浪合意“宁波”啊。另外还有个雕塑的景观，巨大的金色的八个字：“收藏古今，港通天下”。在不久的将来，宁波和杭州之间又会新增加另外一条高速公路，这条正在建设当中的杭甬高速复线。在建设之前，被赋予了什么样的光环呢？国内首条智慧高速——环杭州湾湾区大通道，这条高速公路还会连接嘉绍大桥、杭州湾跨海大桥、舟山连岛工程金塘大桥，对完善国家高速公路网和宁波舟山港的集疏运网络、畅通宁波的对外通道，都具有非常重要的意义。我们经常会听到一句，叫做“要想富，先修路”。这说的是那些交通不便的地区，而对于一个经济发展到一定阶段的现代化的城市来讲，同样的道理，交通的网络的完善和布局速度的加快，给城市带来的是一种助力。为什么说助力呢？因为还有更多的力量是在于我们城市自身的发展。这两天呢，宁波的事儿值得说到的挺多的，比如说还有一个啊。浙江书展暨二零一九的宁波读书节，本周也要开幕了，精彩活动挺多的，真的没有办法在今天的节目当中跟大家一一的去讲。甚至还有人开玩笑说，凡设节的吧，就说我们平常不太重视。细想一下，这话呢很有道理。为什么很有道理呢？很多人说，哎呀，我很忙，我没有时间看书。但如果你反问他一句，为什么你有时间看手机而没有时间看书呢？细想一下啊，这个问题同样像呃灵魂拷问一样，噔噔噔有人在敲门叩问着你的心灵小门，也同样扣动着我。我也在想，为什么有的时候会说，哎呀，一本书要看好久，但每天手机刷的时间会会很长呢？因为刷手机不用动脑子，对吧？看一本书有的时候是需要一种思考力、主动性的思考的。当被动和主动哪个更舒坦一些呢？当然是被动的啦！啊，人家给你的哈哈一笑，你就哈哈一笑；人家给你的只言片语，你就只言片语；人家给你嚼过的馍馍都不用你去嚼了，牙齿也不用动了，直接拿来咽下去就行了，多方便啊！但是任何事情都有它的两面性，在给你提供了这种极度便利的时候，有没有感觉自己就像一个机器人，在所有的程序控制之下了呢？读书节给大家的启示应该是什么呢？不是去买，不是去参与某一项活动，仅仅如此，而是在提醒你，提醒你，提醒你，为什么你没时间看书，却有时间刷手机呢
2: ？生活总能让我们百感交集，天天说天天说事儿，关注生活，品味人生，感受温暖。共享和谐。您现在正在收听的是
1: 《天天说事张瑞主持。今天是星期一，我们周一回头看看看上个星期的一些新闻事件和新闻人物。好事不出门呢，坏事传千里，因为他有的时候会给一些人提醒。首先，最新的有关于上个星期的事情的最新的动态，那就是无锡的高价侧翻事故。最新的信息是初步定性为是货车超载导致高架桥侧翻。那么江苏省呢，近日开始亡羊补牢了，严打货车超载。受这个影响，无锡的钢贸短途运费。急促的上涨，多名货运司机和物流商告诉记者，十月十二号，市内的短途钢材的物流价格上涨了一到两倍。原本超载时一次性运走六七卷的大型卷钢，现在分成了一车只运一卷。所以在走访了无锡的多个钢贸市场，多名行业人士说，当地的钢贸运输当中，货车超载是十分普遍的。超载不是一天两天，这么多年都是这样。只不过之前桥没塌，人没抓。平常呢，就是一百五十吨起的，少了就没意思了，赚不到钱了。无锡的高价侧翻事故发生之后，江苏省加大了对于超载现象的惩治力度，严查超载。十二号下午，在事故点的附近，财新网的记者看到。G 312国道无锡段的盐里河大桥往东方钢材城的方向，大概排了一两公里的货车长队，其中大部分都是空车，也有不少的大货车装了一两个钢卷，而这些车以前都是装六七个的。有位物流商说，货车装的少了之后，同等情况之下的运费提高了不少。他还举了个例子啊，说你看，从东方钢材城到江阴码头，这个冷轧板的运费以前呢就二十多块钱一吨，现在要五六十块钱一吨，企业运输成本涨了。现在呢也不是贪便宜的时候，主要跑东方钢材城往市内各地的货车司机戴师傅说，这个现在这个时候啊，呃，就只能得装的少，而且必须得装的少。过去十多年间。中国曾经多次治理超载，但是治超的风头一过，超载总是死灰复燃。多名运输行业的人说，超载背后的原因不在于运价，而在于监管缺失，导致市场环境的混乱。超载货车能够获得的经济收益远远超过正常的标载收入，这意味着什么？司机可以把运价砍到市场的正常水平之下，而价格的恶性竞争就让其他的司机不得不选择超载，才能够获得更多的收益。从当下说到过往，哦、从二零零零年到二零一二年的十二年的时间当中，中国内地至少有十七座的桥梁坍塌，被官方认为和货车超载超限是相关系的。也就是说呢，我们说到这十七座桥梁，它最后坍塌的原因是超载超限，这个是相关联的。那些没有呃跟这个原因相关联的，我们没有统计在内。那么这些结论毫无例外的都受到公众的质疑。2009年7月15号，在京冀高速公路天津段的港桃港塘互通立交桥的匝道桥坍塌，五辆货车坠落，导致六人死亡，七人受伤。经过交通运输部、国家安监局联合专家组的调查，严重超载货车在匝道桥上靠右密集停车，并且偏离行车道，形成了巨大的偏载，导致桥梁的梁体向右侧倾斜，引起倒塌。二零一一年的七月。在杭州钱江三桥部分引桥、福建省武夷山第一座公路斜拉桥公馆大桥、北京市怀柔区宝山寺白河桥等三座大桥相继发生坍塌，官方公布的调查结果都和重载的车辆有关系，但人们似乎好像更愿意相信说，是不是这个桥有质量问题？最常见的质疑是什么呢？超载超限车辆，它连自身的车轮它还没有压爆，怎么就能够把建成仅仅几年甚至几个月、造价高昂的大型的桥梁给压垮了呢？到底是车太重了呢，还是桥太脆了呢？有一些桥梁专家说，在中国现行的桥梁设计和施工标准当中，上述事故当中的多数桥梁确实是合格并且达标的。另外一个事实是什么呢？就是在中国现阶段和未来相当长的一段时期，超载、超限货车违规通行的现象可能不会根绝。因此，桥梁和道路设计施工不考虑或少考虑这些情形，那么是脱离实际的。在超载超限货车的影响之外，近年来桥梁坍塌事故还和设计、施工、养护等环节是有关系的。有多位桥梁道路专家指出，随着交通量的增长，应该加强运行当中桥梁的检测和动态观察，制定有效的养护措施。在未来的桥梁设计当中，应该考虑现实当中超限车、超载车的影响，使桥梁设计更为安全。那么，对于现有的独柱墩桥梁，补救措施也不复杂。一些专家啊，比如说这位叫黄国勇专家，他说呢，可以通过在现有桥墩的两侧增加支撑柱的方式来分担桥面的荷载，进行抗倾覆管理。在经济高速公路事故之后，河北省开始亡羊补牢。京张高速公路、唐津高速公路、石黄高速、京沪高速河北段这些多条高速的独柱墩桥梁已经实施或是正在实施防倾覆加固工程，以彻底杜绝隐患。那么，据说呢，近年来像浙江和广东也在着手采取类似的行动。就是周一回头看，说到这个无锡的呃桥梁它的这个、啊、事故，尤其是那短短的，就是几秒的视频在朋友圈里疯传的时候，突然之间感慨就说：“哇，真的你是不知道，呃、飞来横祸和明天早上的太阳哪一个更早来临？生命它总是千变不拘的，千变不拘不是它的一部分，而是它的全部。”真的，我们的生命有的时候会经历无尽的调整，而无常和改变可能是生命本身经久不衰的一种性质。我们真的没有办法完全守护自己，有的时候可能那种担心也白担心，还不如放下。没有人可以证明在两次呼吸之间自己不会省略好代替啊，可以各种的词语自己填进去，因为我们身体的本身真的有的时候就是无常的。那么既然是这样子的，为什么不去尝试安住当下呢？所以呢，呃，当所有一些意外发生，促使每个人突然觉得我要珍惜自己的生命，珍惜当下，珍爱自己身边人的时候，我都觉得它产生了某种正向的正向的。就像开始我们叩问自己的心灵，为什么你不读书了呢？一样的，噔噔噔，啊，小手在敲你的心灵之门，在督促的人们，呃，不是生活在别处，而是生活在当下。除了当下那种安宁和自在之外，你再也无法恰当的庆贺生命了。
2: 是时代因果，谁有勇气活成一段传说？在惊涛面前就敢说洒脱，孤身在浪花的悬崖。
1: 这个人呢，一下子就成了一个刷屏的热点，还上了热搜。因为什么呢？因为一摔，摔什么？摔杯子。当新闻记者在采访他的时候，他说着说着说着就气不打一处来了，啪一下就把眼前的杯子摔在地下。很明显，从这个视频当中，我们看到了现场的主持人往后一缩，眼睛一闭，吓着了。不但是那主持人吓着了，也让更多的围观的，像我们这些吃瓜群众，觉得一个大男人。人到中年，至于吗
2: ？等我新业务当当给我百分之十四的流量，加上一千万美金的投资额做这个新业务，又做了三年。去年一月中旬，也不让我做了。这不是谦让，是人鱼鱼带着管理层一脚把我给踢出去了。我那个逼供信没带。一月十五号六点半，傍晚六点半我就接到这封逼供信。哎，管理层写的，说呀，这个把新业务您就别管了啊，这个交给我们管，你什么也不要管了，办公室给你保留，司机、秘书保留，工资待遇保留。这是鱼鱼指使他们的。可笑的是，头天晚上我儿子回来过圣诞节，大学了，我们仨在床上看电视的时候，正看到《雍正王朝》那个。八王逼宫，我还，我看着我其实跟现实生活一点没理解，没联系，我看着当好玩，看着还挺津津乐道。结果，我儿子那看着手机在我们中间，鱼在那翻来覆去。哎，我说鱼你怎么这么反常啊？我说我这看电视呢，你安静会儿。哦，感情他知道明天我就会收到他指使的副总和经营委员会成员给我的逼宫信。所以这次去年一月十五号。不是我禅让，我已经一让再让了，所以这个是被人
1: 踢出去的。那个时候会怪他吗？当然怪了。回来，接下来你们有单独去聊这个事情
2: ？没聊
1: 。为什么不聊呢？那
2: 还有什么聊的呀？我一看人家管理层，我也不知道什么心态，人都签了字了。人家等于带着管理层，人家让我交枪。那我聊什么呢？我对管理层一点也没怨，一点也没恨，都是跟了我十几年的
1: 。那对老婆呢
2: ？那我当然不能原谅，因为她是我老婆。你可以有的是办法吗？为什么要这样呢、啊
1: ？感觉像一颗刺一样
2: 。不是刺，是。根本不是刺，不是刺，不是刺。他从来过去说，为了鼓励我战斗，说没我于可以有当当，没你李国庆就没有当当。他也从来说，哎呀。几年前也说，哎，咱俩有一天如果不能在一起生活，那么你拿大头，我拿小头。我说不不不，五五开。他我我他说三七也行，我四也行，你六也行。我说那干嘛？我说当时你是史上最贵的 CFO。我也不对，你什么都不干，你是我老婆，也该拿一半。怎么突然就变脸了呢？干嘛用这么阴谋诡计的方式呢？对不起，我这这还没走出来
1: 。从这个视频当中呢，看他前后的情绪反应，确实李国庆还没有从被踢出当当这件事儿当中走出来。有句话叫“冰冻三尺非一日之寒”，我们看到李国庆接受媒体采访的时候，他告诉我们说：“你看这个冰结的有多厚。”但是他没有告诉我们说这个冰是怎么结起来的，可能他也不会说。到目前为止，没有当当的任何的人啊，在各种的不同的渠道，或说不同的角度去回应啊李国庆这一摔摔出的热点新闻、呃。李国庆在事后呢，倒是对自己的行为做了一点回应。转发了这个主持人的一个文章，说当李国庆摔杯子瞬间被吓到面部扭曲的我在想些什么。他在转发这个文章的时候还做了一个回应，他说：“接受采访前嘛，我也没有想到会有摔杯子那一刻，实在是情难自已，吓到主持人了，在这里说声抱歉。更抱歉的是把夫妻创业污名化了，阴谋也好，设计也罢，过去的都将过去，我会带领。”呃，我们就不替他做广告了。他现在做一个读书的东西，说去创造新的明天，因为离开当当还会有更广阔的天地在等我。但作为吃瓜群众的我们，观众，你有吓到了吗？细想一下啊，比如说单独从个体的情绪管理角度来讲，也许做出的这个决定，并不是他的妻子对他的一种或放弃，而是整个企业创业的团队，或者说企业管理的团队。对这样一位竹林者的放弃，生活是志趣相投者的狂欢。听说事儿是对这种生活的赞同。多种声音一个世界。接下来我们听到同样是一个媒体的呃谈话的节目啊，主持人采访这个对象呢，九十多岁老人了，袁隆平爷爷。他呢上班不打卡，最快乐的是什么呢？是下田。爱好是什么呢？自由。特长是什么呢？散漫。而且最不爱带的就是博士生之类的了。为什么呢
0: ？我现在博士生我都关门了、啊，不带了
1: 。为什么不带呢？辛
0: 苦的很啊。嗯。要知道他搞实验，要修改他的论文，哎呀，那麻烦的很，是脑细胞的
1: 。在这个研究团队当中，您就是个大家长，您下面都是精英，好不好管？
0: 哎呀！他说德阳变化很大，我在想回家了去看一看。我回家不好，都是兴师动众。你到了德阳不得了啊，什么书记、县长啊，还有都来了。不能悄悄的去吗？不可能的。怎么不可能
1: ？戴
0: 上口罩、帽子、眼镜，离得近。毛主席讲的“宁把丑名，不把妆”啊
1: 。可是现在你是一个招牌了
0: 。刚才讲的，变成包袱。哎呀，这个包袱背背的不自由了
1: 。我看到过老师给您的评语：“爱好自由，特长散漫。”哎，对对对对，<笑>自由散漫，自由散漫
0: <笑>。我这个上班下班呢，不不是按规矩的。我们那里要打卡的，哎，我不打卡的，自由散漫呢、啊，啊，我是特殊的。我现在虽然是八零后，但是我身体还好，在七十岁以前呢、啊，每天有运的，不要吃太多的这个这个是肥肉，<笑>变成一个胖子，变成。我喊不喊咱们？实在不喊什啥。林老师，你帅不帅、啊？今天帅帅帅。帅帅很多这个干部啊，高级干部呢，最喜欢做没事干，不打牌，不下棋。不跳舞，不唱歌，不打球，什么都不搞，没有什么爱好，结果变成老年痴呆症。<笑>
1: 您还打排球吗
0: ？打 ，everyday，everyday。Every day, every day
1: 在您心里，对这个水稻的产量，有没有一个目标啊？这什么时候是个头
0: ？我们追求高产，更高产，是吧？超高产是永恒的主题。
1: 哎，是什么力量，一直？推动您往前走是什么让您不断的要去突破内在动力
0: ？什么内在动力？就是我是不是，就是满足了，我这个就它产量
1: 。那您让这种杂交水稻的技术世界共享，那当然。为什么呢
0: ？这是个好事，情对。为什么不让世界共样？为什么不让呢？一定要是能够救一个国家，也可以半半岛一个国家。是说那个粮食的重要性
1: 。您对自己的要求是什
0: 么？对自己没有要求啊，就是这个要求啊，一个是，活下乘凉梦啊，一个覆盖全球梦啊，大家都，就这个要求啊，啊，两个梦想。
1: <笑>瞧，这位九零后啊，这位九零后厉害了，这位九零后啊，英语十级，排球王子，不爱肥肉，不想变胖。九零后的资深帅哥拒绝加入老年队，毕生所求就是让所有人都吃饱饭。有话不能憋着
2: ，谁让咱没头没绪没完没了太啰嗦？别不告诉你，起码咱还为这个社会忙活呢。家家都有家家的杂事，说说怎么叫贫呢？我那老娘忙了一辈子，现在还得看孙子。左邻右舍有点矛盾，是不是？咱得说说。老婆孩子兄弟姐妹，怎么着，都是最亲的？屋里院外杂七杂八，少说了一句行吗？啦啦啦啦啦啦啦。我不说话你不担心，一开口你又嫌贫。你说这柴盐油米，酸甜苦辣，一番苦心，好事总让自己搞砸，言多易、呃、失，得一句一不留神。咱就这人插起门了，自己琢磨活着辈子，谁能没错？谁让咱这么好的福气，有时见会绝的。春天花开，秋天结果，天伦之乐多快活踏实。别来虚的，好事自然多,多
1: 。好了，今天早八点，天天说事节目就到这儿了，感谢各位的收听，生活比新闻更精彩。